0: Bonjour, je suis Karim Rissouli et vous écoutez C'est Ce Soir, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est Ce Soir. Vladimir Poutine, ce matin, à Vladivostok.
1: Ils disent que nous utilisons le gaz comme une arme. Quelle arme Ils ont eux-mêmes fait des choses et maintenant, ils ne savent plus quoi en faire. Ce sont eux qui se sont placés dans une impasse à cause des sanctions. Nous ne fournirons rien du tout si cela est contraire à nos intérêts nous ne fournirons pas de gaz, ni de pétrole, ni de charbon ou de mazout.
0: Jamais peut-être la menace de couper le robinet de gaz et de pétrole n'avait été aussi claire. Une étape de plus dans le bras de fer, dans la guerre de l'énergie opposant Vladimir Poutine aux pays européens et qui alimente encore un peu plus la petite musique qui monte depuis plusieurs jours. Les sanctions prises contre la Russie seraient un échec et seraient plus néfastes pour nous que pour Vladimir Poutine et son peuple. Alors ces sanctions sont-elles, oui ou non, contre-productives À qui font-elles le plus mal à vous nous euh, enrichi la Russie au lieu de l'affaiblir. C'est un débat qui pose aussi une question morale. Quel prix sommes-nous prêts à payer pour défendre certaines valeurs Nous sommes le mercredi 7 septembre 2022. C'est ce soir. C'est parti. C'est parti. Pendant un peu plus de deux mois cet été, c'est l'eau de la télévision, de beaucoup d'émissions. Cette émission s'est arrêtée. Mais en Ukraine, euh, la guerre, les bombardements, les morts au quotidien, tout ça n'a pas connu le, le moindre répit. Déjà presque 200 jours de guerre. Euh, et nous allons parler ce soir des conséquences de plus en plus concrètes de ce conflit et du bras de fer qui se poursuit entre Vladimir Poutine et les pays euh, européens. Et on a, je crois, le plateau idéal pour en débattre. On est très heureux de retrouver Oksana Melnichuk Bonsoir Oksana. Merci d'être avec nous. Vous êtes venue à plusieurs reprises sur ce plateau au printemps dernier. Vous êtes ukrainienne, réfugiée en France depuis le début de cette, de cette guerre, spécialiste en communication stratégique et désormais, je crois, correspondante à Paris pour la télévision ukrainienne. De l'efficacité des sanctions, je le disais, dans une économie mondialisée, comment réussir à mettre en quarantaine un État comme la Russie sans subir l'effet boomerang C'est le sens de votre réflexion, Bertrand Badi. Bonsoir, merci d'être là. Professeur émérita Sciences po spécialiste des relations internationales. Que sanctionnent les sanctions européennes si ce n'est l'Europe en premier lieu, vous êtes reconnu euh, Renaud Girard. Bonsoir, vous posez cette question, vous êtes euh, grand reporter, chroniqueur euh, pour le Figaro, spécialiste des questions géopolitiques. Et vous comparez, vous, carrément le, les sanctions contre la Russie à une sorte d'auto-flagellation. Euh, on va en parler ensemble. Alors, je vous disais, cette question, elle, elle agite sérieusement le débat public ces derniers jours. Et vous y avez contribué aussi, euh, Jean-Michel Apathy. Bonsoir, euh, journaliste, éditorialiste. Et vous avez euh, frappé fort, c'était hier, sur, euh, sur LCI, euh, en qualifiant celles et ceux qui, dans la classe politique... Euh, remettent en cause le bien fondé de ces sanctions. Vous les avez qualifiés de traîtres à la France, vous nous expliquerez pourquoi euh, ce soir dans, dans cette émission. Euh, C'est la question des valeurs qui est posée aussi en creux dans ce que vous dites, euh, Jean-Michel, les valeurs pour lesquelles on est prêt à se sacrifier euh, ici en Europe. Euh, C'est aussi le sens de votre réflexion. À vous, clouet bonsoir. bonsoir. Merci d'être là, au fonctionnaire, directrice adjointe de l'Institut Rousseau, et vous êtes l'autrice de cet essai qui, qui sort aujourd'hui, euh, en tout cas ces jours-ci. Euh, D'une guerre à l'autre, l'Europe face à son destin, aux éditions de l'Aube. L'Europe face à sa responsabilité et peut-être l'Europe face à sa conscience. On va en parler ensemble. Euh, et tiens, on va accueillir, je ne sais pas si il est déjà prêt. On va accueillir à vue euh, Elie Cohen, qui est notre dernier invité. Bonsoir. Euh, soyez le, le bienvenu euh, sur ce plateau. Elie Cohen, économiste, directeur de recherche au CNRS, prof à Sciences Po. Et on va essayer de comprendre euh, encore mieux avec vous si, euh, si euh, l'effet réel de ces sanctions sur l'économie russe et sur no no nos économies euh, à nous. Voilà. Merci d'être là pour, euh, pour débattre et pour lancer ce débat. On commence par euh, l'image du jour et elle est signée comme tous les soirs. Hugo Bernard.
2: L'image du jour, c'est cette vidéo. Une vidéo du groupe énergétique russe Gazprom. Dans ce clip, un technicien de la firme coupe le robinet de gaz qui alimente l'Europe. Et sur fond de musique tragique, une immense vague de froid recouvre l'ensemble des capitales européennes. Un futur apocalyptique, c'est ainsi que les Russes imaginent le prochain hiver en Europe. Europe qui la tête, comme la de Mourir de froid cet hiver, selon Moscou, c'est le prix à payer pour l'Europe qui n'aurait jamais dû sanctionner la Russie. Des sanctions que Vladimir Poutine juge inappropriées et surtout inutiles.
3: Oui, à et toujours, pas
2: Efficace ou pas, l'utilité des sanctions fait débat, au moment où un rapport indépendant indique que la Russie a gagné 158 milliards d'euros grâce aux hydrocarbures depuis le début de l'invasion. Pour certains, ça ne fait donc aucun doute les sanctions renforceraient la Russie.
3: On voit aujourd'hui que les sanctions énergétiques qu'on a prises contre la Russie sont beaucoup plus douloureuses pour le peuple français que pour la Russie qui est aujourd'hui noyée sous le cash. Une analyse
2: balayée ce matin par le porte-parole du gouvernement.
3: Ce qu'il appelle l'Occident à
1: arrêter les sanctions au motif qu'elles ne seraient pas efficaces, nous incite à considérer qu'elles le sont efficaces. Le PIB de la Russie baisse. L'accès à des ressources pour la Russie essentielle, les nanotechnologies, les microprocesseurs, est en difficulté. Faisons attention à ce qui pourrait relever d'une forme de propagande russe dans la période.
2: Dans l'image du jour, un clip vidéo qui rappelle que la guerre de l'énergie est aussi une guerre de communication. Voilà,
0: et c'est un très beau débat que nous allons avoir ce soir. Elikon, vous êtes arrivé le dernier, mais je vais commencer par vous. Euh, question euh, simple, enfin, est-ce qu'elle est, est, qu est si simple que ça On a entendu, euh, Jordan Bardella, d'autres le disent, euh, la Russie croule sous le cash, est noyée sous le cash. Est-ce que c'est vrai Ou est-ce que, comme le dit Olivier Véran, euh, son économie est en train de craquer en ce moment Ou est-ce qu'il faut oui, trouver la, la, la vérité
4: La situation est très simple. La Russie, depuis une vingtaine d'années, essaye d'atteindre les standards de production occidentaux en modernisant ses chaînes de production dans le domaine de l'automobile, dans le domaine de l'aéronautique, etc. Pour cela, elle a besoin de composants, et notamment de composants électroniques, elle a besoin de composants automobiles. Or, tous ces composants, ils ne les reçoivent plus. Donc, on assiste à une vraie régression industrielle de la Russie qui, va, qui essaye de retrouver euh, des, des techniques de bricolage, par exemple, de faire des voitures sans composants électroniques, euh, en mode dégradé. Mais... Du coup, l'activité ancienne de la Russie, qui est que c'est un émirat pétrolier, gazier et de matières premières, là, ça marche formidablement bien, ça subit. Parce, que, parce que les prix du gaz et de l'électricité ont été multipliés par 10. En un an. Donc vous imaginez la providence que c'est pour la Russie. Leur gaz, leur pétrole, ils le vendent à des prix formidables. Et comme ils ont réussi à imposer aux Occidentaux d'être payés en roubles, donc en plus, non seulement on leur envoie des milliards et des milliards d'euros, mais en plus, on renforce leur monnaie. Donc je dirais, microéconomiquement, la Russie va mal et de plus en plus mal. Macroéconomiquement, effectivement, elle croule sous le cash. Mais ça, ce n'est pas l'avenir. L'avenir, ce n'est pas d'être un émirat pétrolier.
0: Bertrand Badi, on a entendu Vladimir Poutine qui dit qu'il est impossible d'isoler la Russie. Autrement dit, vos sanctions ne marcheront jamais pour isoler notre pays. Est-ce qu'il a raison
3: ou en partie raison, selon vous ben, Je crois qu'il a mis le doigt sur les deux indicateurs principaux. Il y a celui que vous venez dire, c'est-à-dire euh, on ne peut pas nous isoler du monde. Mais là, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Elie Cohen. Nous sommes face à la première guerre de la mondialisation. C'est-à-dire où l'enjeu n'est pas un enjeu de face à face, mais un enjeu par rapport au système tout entier. Exclure la Russie, dans le contexte que rappelait Hilly Cohen il y a un moment, euh, du système de mondialisation, est quelque chose d'extraordinairement pénalisant. Et donc, lorsqu'il dit on n'y arrivera pas, c'est bien que euh, c'est là probablement le premier indicateur de ce que sera la victoire ou la défaite. Il mmh. y a un deuxième élément qui est très important, euh, parce qu'on est dans une logique systémique euh, aujourd'hui, c'est que le propre des sanctions dans un système mondialisé, c'est qu'elles dépendent d'une part du tiers-parti, c'est-à-dire de ceux qui ne sont pas directement associés à ces sanctions... Ni les sanctionnés, va... ni les sanctionneurs, en gros Oui, que vont faire les émergents, que va faire l'Inde, que va faire la Chine, que vont faire euh, non, les on, pays... On voit déjà ce que fait l'Inde, notamment, et la Chine. Bon. Oui, et, et, ils nous remplacent. Et le dernier ah c'est plus compliqué
4: que ça, vous allez voir. Et,
3: et le dernier aspect systémique, c'est est-ce que les sanctions, en dernière analyse, ne risquent pas de pénaliser le sanctionneur hum. C'est l'autre interrogation. Et effectivement, clairement... Euh, Poutine joue cette carte en disant il y a un coût à prendre des sanctions et ce coût commence à apparaître à travers euh, les problèmes économiques, les problèmes sociaux, les mouvements sociaux, la lassitude de l'opinion ouais. publique occidentale que l'on voit apparaître. Il reste que euh, le débat est faussé sur l'essentiel. C'est-à-dire que aujourd'hui, dans un contexte mondialisé, l'exclusion euh, du fauteur de troubles, est la seule façon de pouvoir l'empêcher de gagner. Euh, C'est la nouvelle arme de dissuasion. C'est la nouvelle arme de dissuasion qu'il faut savoir mener jusqu'à son terme. Et effectivement, on voit les lézards, dont on entend M. Bardella, M. Salvini, un certain nombre de alors, gens, alors, alors, voire Mme Royale. <rire> oui,
0: on, on, on va en reparler. Mais euh, vous, vous n'êtes ni M. Bardella, ni M. Salvini, euh, Renaud Girard, mais je crois que vous êtes le seul sur ce plateau à dire explicitement que ces sanctions sont... Euh, contre productif vous parlez d'autoflagellation. Vous n'êtes pas convaincu par ce que vous venez de dire, je n'ai est... pas
5: parlé de toutes les sanctions. Moi, je suis tout à fait favorable aux sanctions contre les équipements militaires. Je suis tout à fait euh, favorable à freiner euh, l'effort de guerre russe euh, en Ukraine, cette guerre d'agression. J'étais d'ailleurs tout à fait favorable, même euh, puisque nous sommes membres de l'OTAN, à l'envoi des avions Rafale et euh, des chars Leclerc même avant euh, tous ces événements euh, dans les pays baltes, si vous voulez. Je suis favorable euh, à l'envoi euh, du 27e bâtiment de chasseurs alpins en Roumanie, etc. Mais je pense effectivement que nous nous sommes un peu précipités, nous n'avons pas tout à fait étudié, parce que si on regarde, on parle des sanctions énergétiques, mmh. en fait, les premières sanctions énergétiques, elles ne sont pas prises par les Russes, elles sont prises par l'Union européenne, par Ursula von der Leyen, qui propose, et s'est adoptée fin juin, l'interdiction d'importer du pétrole russe par bateau. C'est ça, le début, mm -hmm. puisque les Hongrois ont réussi à garder l'approvisionnement par, euh, par oléoduc. Et, euh, et alors, ensuite, en fait, je dirais, euh, Poutine lui-même en remet une couche, si vous voulez. Et là, on, on entend Ursula crier en disant « Comment vous nous faites un chantage énergétique vous, ?» vous, 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 vous écrivez, c'est du, du moralisme puéril. Ah oui, là, je trouve ça, de, de sa part, part hein. celui-là, du, 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 tout à fait du moralisme puéril, ou bien, euh, ou, ou, ou bien elle veut qu'on n'achète pas de pétrole et de gaz russe et qu'elle le dise, mais ensuite, elle peut pas se plaindre de ce que les Russes feraient un chantage. Énergétique. Non, je suis pour des sanctions qui, en fait, qui frappent directement l'appareil de décision militaire, les services... Euh, voilà, je suis, par exemple, contre les sanctions contre la population russe. On dit que la population russe ne doit plus pouvoir voyager. Moi, je suis partisan du contraire. Au contraire, que tous les Russes puissent venir voir comment fonctionne une, euh, une, une démocratie, qu'ils puissent voyager, qu'ils puissent fréquenter nos universités, notamment la jeunesse russe. Donc, je pense que... Et, et, et j'ai remarqué aussi, d'ailleurs, que les sanctions avaient été... Euh, C'est quelque chose qui, aurait été, qui a été appliqué par exemple à Cuba par les, Am les Américains et ça a été très contre-productif. Il y a eu des sanctions contre Cuba depuis 60 ans, euh, générales, prises par, depuis l'administration Eisenhower. Elles n'ont pas fait du tout changer le régime. Donc je, je, je suis favorable à des sanctions beaucoup plus ciblées et bien étudiées sur l'appareil militaire.
0: Oxana Menichu, comment est-ce que vous. Regardez ce débat euh, euh, ukrainienne vivant euh, en France désormais.
6: Euh, J'aime bien ces débats parce que déjà dans les discussions il y a toujours la vérité qui naît. Donc il faut se il faut battre il faut débattre toute cette question là. Il faut aussi comprendre qu'est-ce que gêne les Européennes soutenir l'Ukraine. Pourquoi il y a une certaine lassitude ou la peur. Bon il faut toujours pour que vous, les C'est ce
0: que vous ressentez en ce moment.
6: Oui mais j'étudie toujours les peurs pour comprendre qu'est-ce que je peux répondre pour que pour éviter le peur. Et j'ai aperçu deux grandes peurs qui dominent maintenant en France. C'est la peur de l'explosion nucléaire à Zaporizhia et la peur que cette guerre va durer longtemps. Et euh, j'ai les réponses pour ne pas avoir peur. Mais on va revenir après. Je voudrais revenir à ce discours de Poutine. Moi, je l'ai vu comme reconnaissance que les sanctions marchent. – Pourquoi ?– Parce que quand Poutine dit quelque chose que jamais, ça veut dire que c'est déjà arrivé. Mais il faut toujours lire Poutine, con, con, comprendre un peu sa psychologie. – Entre les lignes. – Entre les lignes, oui. Et, et ce clip, quand j'ai vu ce clip vidéo de, de Gazprom, Gazprom, je me dis, ça y est, les sanctions les attaquer. Ils ont vraiment, parce que pour que Gazprom, excusez-moi, d'où l'expression « bouge son cul » pour faire quelque chose <rire> euh, dans l'art... On est bien le français. <rire> et pour que Gazprom, qui est une institution très conservative et très vieille, pour qu'il fasse ce clip-là, en plus, c'est une chanson, ce n'est pas une chanson tragique, hein, c'est une euh, veilleuse euh, pour les enfants,
0: ouais, une, euh, <rire> qui est juste bien verseuse. utilisée
6: pour ces images-là. <rire> Mais euh, ça veut dire que les sanctions les, les touchent vraiment.
0: C'est aussi la question du, du court et du long terme En fait, qu'on est en train de poser ce soir, euh, Chloé ridel Est-ce euh, qu'à long terme, elles vont euh, vraiment affaiblir ce pays et ce régime, ou pas
7: C'est un combat à long terme, et je pense qu'on est en droit de douter de la parole de ceux qui, toute la journée, M. Bardella et l'extrême droite, en réalité, davantage, remettent en question les sanctions, sont les mêmes. Il y a aussi qui, des voix les années, vide, hein. ont été complaisants vis-à-vis -vis de Vladimir Putin, soit ont carrément relayé sa parole, donc on peut quand même douter du fait qu'il soit en droit de donner des leçons. Euh, deuxièmement, la Russie est très fortement impactée aujourd'hui, c'est 7% de récession en 2022, c'est 7% de baisse de la production industrielle, 90% pour l'automobile, etc., etc. 1200 entreprises qui sont parties de Russie, qui est équivalent à 40% de son PIB, donc la Russie est touchée Deuxièmement, quel est le prix que nous, nous payons On a l'impression aujourd'hui que l'Ukraine est responsable de tous les maux de la société française. Euh, nous payons un prix, certes. Il euh, y a l'inflation, mais l'inflation existait déjà en 2021. Elle a été renforcée par la guerre d'Ukraine. Et puis, il y a ensuite le prix que nous payons pour envoyer des armes et pour euh, aider euh, l'État à se maintenir. Mais ce prix-là, nous le payons pour défendre nos principes, la souveraineté de l'Ukraine. Et tout a un prix dans ce bâment de nos hôpitaux, notre sécurité, a un prix. Il y a un dicton qui dit... Euh, vous pensez que l'éducation, ça coûte trop cher Essayez l'ignorance, on pourrait dire. Vous pensez que la défense de nos principes coûte trop cher essayons de s'asseoir dessus, vous verrez que vous récolterez un monde d'autant plus dangereux et instable. Donc la question, c'est pas de savoir est-ce qu'il y a un prix à payer Il faut le payer, mais de comment on le paye, ce prix, et, et ça pose la question et, de la juste répartition. Et, et comment
0: on le partage Mais Il y a un sondage qui, est, qui a été publié ce soir euh, par euh, Elab pour euh, la chaîne BFM TV qui a dit que 74% des Français euh, pensent que les sanctions tu, on le voir, économiques contre la Russie sont inefficaces. Ça veut dire que ce discours, Jean-Michel Apathy, il faut... Il faut le faire comprendre euh, aux Français parce que...
8: Non, enfin, comment voulez-vous, quand vous êtes en France, savoir ce qui est efficace en Russie ou pas, une société fermée, secrète, opaque, dont il ne sort pas grand-chose Allez faire... Même en Chine, il est plus facile de faire des reportages. J'ai vu des reportages sur la crise immobilière en Chine, où il y a des, des Chinois qui parlent et qui disent que le gouvernement a promis ceci, cela, vous ne le faites pas en Russie. La Russie est une société fermée. Donc que des gens pensent oui. que les sanctions sont inefficaces, je peux le comprendre. Peut-être, d'ailleurs, sont-elles inefficaces. Oui, moi, mais je ne le sais pas. Ouais. non bah, moi, je, moi, je ne le sais pas. Ce que je sais, c'est que quand nous sommes le 24 février, saisis de cet acte de folie de Vladimir Poutine, parce que personne n'imaginait qu'il ferait cela des réactions sont nécessaires, indispensables pour défendre un idéal. Alors peut-être que des décisions prises n'ont pas été tout le temps les bonnes. Peut-être certaines ont été maladroites. Poutine a une... Ils sont tellement mauvais, les Russes, que quand nous prenons les sanctions, nous pensons que cette affaire sera vite réglée. Il y a aussi toujours du cynisme en politique. Aujourd'hui, nous comprenons que cette affaire va durer. Parce que l'armée russe est nulle. Et pourquoi est-elle nulle Notamment parce que le niveau de corruption dans ce pays est considérable. Donc nous sommes confrontés à une situation que nous voyons évoluer jour après jour nous voyons arriver l'hiver avec des problèmes énergétiques, et donc, mais nous allons y revenir, de manière lâche, de manière hypocrite, parce qu'ils sont manipulés par l'ambassade russe, des responsables politiques français. On a les noms, on a les noms, on va les donner. Allez-y. Jordan Bardella, qu'on a entendu, Ségolène Royal qui nous fait un numéro, mais des crimes de guerre en Ukraine, mais enfin, soyons sérieux. Euh, à l'heure des téléphones portables, nous n'avons même pas d'image. C'est scandaleux, c'est igno ignoble d'entendre de ça. On a parlé de traître à la France. Mais bien sûr, de traître à l'histoire de la France, aux valeurs de la France. Enfin, j'ai raconté, si vous me permettez, juste allez -y, allez -y. deux petits événements historiques. En 1914, je l'ai déjà dit, cinq, des jeunes gens, de manière autonome, quelle que soit la politique de leur pays, rejoignent l'armée française parce qu'en face août 14, parce qu'en face il y a la Prusse la Prusse est autoritaire et la France porte les valeurs de la liberté. C'est ça la France,
5: pas la Russie, C'est déjà l'Allemagne, hein, c'est en 1871. Je sais, je la dis Prusse.
8: volontairement la Prusse.
5: <rire> ça que... s'appelle l'Allemagne depuis 1871.
8: Vous vrai. avez raison, ouais, à la Galerie des Glaces, à Versailles, à Bismarck, c'est une histoire que ouais. nous connaissons, bien sûr, mais ce sont les valeurs prussiennes qui ont construit l'Allemagne. Et donc les jeunes gens qui, en 1914, s'engagent, ils s'engagent contre la Prusse ouais. pour la France. Et pourquoi De Gaulle trouve-t-il refuge oui. à Londres en juin 1940. De Gaulle, c'est un sous-secrétaire d'État à la guerre. De Gaulle, c'est personne. Mais il est certain, parce que Churchill le lui dit le 9 juin 1940, où tous les deux se rencontrent pour la première fois, De Gaulle est le porte-parole de Renault. il est certain que les Britanniques, que Churchill, ne signera pas une paix séparée avec Hitler. Eh bien, si Churchill avait pris en compte les intérêts de la population britannique, il aurait évité le bombardement de Londres pendant des semaines. Mais... Churchill a privilégié des valeurs. Et les gens qui, aujourd'hui, demandent la levée des sanctions contre la Russie sont infidèles à toutes ces histoires. Je les déteste quand ils font ça. Vous
0: vous sentez un peu visé ou pas oh. Non, non, mais non, je, je, je ne dis pas qu'il vous vise.
5: Moi, personnellement, je ne me sens pas tout à fait. Euh, non, pas, non. Pas, pas vraiment visé. Vous savez, ma, ma tante a été fusillée non, je, je, par les Allemands, mon grand-père a été déporté à Dora, euh, mon oncle.
0: Mais en tout cas, comment est-ce que vous comprenez À Bourbonneval,
5: ma tante à Ravensbrück, je ne me sens pas comment vraiment visé que vous par ça. Le, le fait
0: qu'aujourd'hui, en France, ce débat soit si inflammable euh, et que ce soit compliqué euh, de dire je, je vous écoute, Jean-Michel, si, si on tient ce discours-là, alors on est manipulé par l'ambassade de Russie. Alors on est à un relais de la propagande russe.
5: Non, mais moi je pense pas. Je pense que je pense qu'on a affaire à une guerre d'agression qui était effectivement très imprévisible parce que là on a un acte tout à fait irrationnel de la part de Vladimir Poutine. C'est vrai que peu avant, et j'avais pas euh, tenu compte de cet avertissement, il avait interdit en Russie l'organisation mémoriale. Et j'aurais dû quand même être alerté. Okay. C'est une ONG qui est très précieuse et qui euh, enquête sur les crimes du stalinisme. Et encore en 2018, euh, M. Poutine, avec M. Arnaud, allait euh, honorer ses victimes du, du, du stalinisme à Moscou. Ça s'appelle le mur du chagrin, là-bas. Bon. Très bien. Et là, il y, a un, 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 il y a eu un vrai changement. Donc là, on a effectivement un gros problème. Je pense, en revanche, qu'il ne faut pas me prendre des mesures contre-productives et que je pense que les euh, sanctions sur les euh, microprocesseurs sont très efficaces. Et effectivement, euh, là, aujourd'hui, euh, l'armée russe euh, et le, la, la production militaire russe n'a plus... Euh, voilà. En revanche, si vous voulez, lorsqu'il y a eu, par exemple, euh, la guerre du Vietnam, il euh, n'y euh, avait aucune, euh, aucune sanction. Les sanctions de, 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 y avait, On n'a pris aucune sanction, donc... Je suis. Euh, j'ai beaucoup couvert les guerres d'Irak et j'ai vu le mal qu'ont fait les sanctions. Euh, occidentale contre, euh, contre mmh. et surtout sur les enfants irakiens contre Saddam Hussein. Et je suis aussi contre, je vais le je voulais, je voulais dire très, très dans les yeux à Jean-Michel Apathy, je suis contre les punitions collectives. Je pense que le peuple russe n'est absolument pas responsable. D'abord, il ne s'est pas exprimé démocratiquement. On ne lui a pas du tout demandé son avis. Il est est, voilà, la jeunesse, d'ailleurs, est tout à, fait à la jeunesse russe, tout à fait opposée à cette guerre. Et je suis totalement opposé mmh. à toute forme de punitions collectives, y compris les sanctions bancaires, par exemple, à Sberbank, qui est la BNP locale ou la Caisse d'épargne, mmh. où les gens, pourquoi est-ce que les gens n'ont pas le droit d'acheter de, de, des choses, euh, la, la et population et... russe. En revanche, l'appareil militaire, et je pense que les sanctions marchent, effectivement, les sanctions contre les, les, les pièces de rechange et les éléments euh, électroniques, ça fonctionne, et je suis évidemment favorable à ces sanctions. Bertrand Badier.
3: Oui, euh, euh, Renaud, euh, les punitions collectives, la guerre, c'est une punition collective. Euh, Donc je suis contre la punition collective <rire> la de, de la
5: Russie contre, contre Zelensky, absolument. Nous, nous, nous
3: sommes d'accord. Mais hélas, nous sommes dans cette situation de guerre. Euh, je pense qu'il y a un problème sémantique aussi qui est posé. On est abusé par le caractère routinier du terme « sanction. Et effectivement, un coup Cuba, un coup l'Irak, un coup l'Iran, un coup l'Afrique du Sud, un coup la Corée du Nord, etc. Ce n'est pas du tout la même chose. Euh, on, la, les sanctions prises contre Cuba, qui est un État en développement... Et les sanctions prises contre une puissance membre permanente du Conseil de sécurité, ce n'est pas du tout de même nature. Et d'ailleurs, je préférerais qu'on n'emploie pas ce terme de sanction. Il s'agit en fait d'une exclusion. Le jeu qui s'opère actuellement et qui est inédit, qui n'a pas de précédent dans l'histoire des relations internationales, c'est exclure un fauteur de guerre du jeu mondial Sachant que ce qui caractérise le jeu mondial, c'est son extrême interdépendance et qu'exclure d'une logique d'interdépendance un pays qui vise la modernité ou qui est installé dans la modernité, c'est effectivement exercer une formidable dissuasion sur lui. C'est peut-être la nouvelle arme de dissuasion, en fait peut-être moins, moins brutale et agressive que l'arme nucléaire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Poutine a perdu la guerre militaire, si vous me permettez ce terme trois semaines après le 24 février. Il a été battu, défait. Et à partir de ce jour-là, la réalité de ce conflit ne se joue plus sur le terrain strictement militaire, c'est pour ça que les ah. sanctions militaires n'ont pas grande importance, il se joue sur le terrain global. Quand, quand
5: vous dites que les sanctions militaires n'ont pas d'importance, je, je, non, non, je mais... parce que les militaires, j'étais en Ukraine moi au non, mois de mai dit... et de juin, le général en chef ukrainien qui s'appelle Zaloujny a remercié la France pour les canons César et que nous, évident, nous livrons aux Ukrainiens pas et pas aux Russes. C'est très important. Ce
3: n'est pas du tout ça que ah j'ai dit. Les sanctions militaires la parole. J'ai dit simplement qu'on n'était plus sur le terrain principalement militaire
4: Pour évaluer les sanctions, il faut être méthodique. La première vague de sanctions, ça a consisté à dire « Nous allons geler les actifs financiers de la Russie qui sont déposés dans les différents pays européens, On a, et dans, partout dans le monde. » On attendait une grande efficacité de ces mesures et ces mesures n'ont pas été très efficaces justement parce que la Russie a pu très rapidement fabriquer de nouvelles devises et fabriquer de nouvelles réserves grâce à ses exportations de pétrole, de gaz, etc. Et il faut dire que nous, Européens, nous avons acheté de très grands acheteurs oui, de gaz et de pétrole jusqu'à ce que Poutine lui-même nous ferme le robinet du gaz au grand désespoir des Allemands actuellement. Donc ça, c'est.
0: On, on, on a acheté du pétrole toujours. Euh... Alors
4: sur le pétrole, euh, les mais choses mais sont du un peu différentes au, aux Russes,
0: mais, mais, mais aussi euh, au, au pétro-monarchie du Golfe. Absolument. Alors, alors sur alors le que... pétrole,
4: bon. la situation est un peu différente parce qu'il n'y a pas beaucoup de difficultés à remplacer les fournitures de pétrole russe par d'autres fournitures. Et donc, et du coup, là, ça a eu un effet sur la Russie de Poutine, parce que Poutine a eu du mal à vendre son pétrole. Et pour le vendre, notamment à l'Inde, il a dû consentir des rabais de 20%. Donc ça, c'est le premier volet. Sur le gaz, ce n'est pas la même chose, parce qu'en fermant le robinet, comme les Allemands étaient très dépendants, ça, ça, a, été, ça a un véritable impact sur l'Allemagne. Je continue les sanctions. Quand nous avons décidé de ne plus exporter de matières de, de, de composants, de, dans le domaine de l'automobile, de l'aéronautique, de l'électronique, etc. Là, nous avons vraiment fait mal à la Russie. Et on le voit, ça a été dit, la production industrielle baisse, le niveau technologique baisse, et surtout, on ne l'a pas encore dit... Les classes moyennes russes qui s'étaient habituées à un mode de vie occidental ont vu du jour au lendemain leur niveau de vie se dégrader parce qu'un certain nombre de magasins ont dû fermer, parce qu'un certain nombre c'est l'effet Ikea, l'effet restaurant, etc. Starbucks. Là, il y a eu une dégradation du niveau de vie et donc il y a une certaine efficacité de cela.
5: Alors, mais du coup, ça touche le peuple russe. ça touche le peuple je russe. Je ne pense pas qu'il faille faire, si vous voulez, une grande tache noire sur euh, sur la bande. D'autant plus qu'il faut quand même rappeler aux auditeurs <rire> qu'il y a effectivement, on a une partition aujourd'hui euh, du globe avec l'Occident, c'est-à-dire nous, les Américains, nous les Européens, les Américains, aussi les, euh, les Australiens, les Japonais, les Coréens, ça c'est l'Occident. Vous avez Chine, Russie. Pays puis, autoritaire, peut-être
3: l'Iran, avec eux, ça fait... Et puis, mais ensuite, pas vous avez les autres. C'est pas un bloc, Chine-Russie. Justement, l'erreur est là. L'erreur est ah, là. Alors, moi, je et je on l'a vu à Vladivostok encore mmh. ce matin. Il mmh. faut faire attention à ce genre de choses. Bah, je par... Oui, alors, les choses sont... Il n'y pas... a pas deux blocs qui Il n'y a pas faim. deux blocs.
5: Ouais. De ouais. même... ah, C'était <rire> du temps de grand-papa. Me... Me... Oui, mais de même que vous n'avez pas parlé, vous n'avez pas dit que samedi, la samedi, euh, les... Bien, là. les Russes ont décidé de faire passer bien, bien. par l'Ukraine. Donc, en payant à l'Ukraine, auquel ils font la guerre, euh, la, la, sa commission du pétrole vers l'Allemagne, du, du gaz vers l'Allemagne. Donc c'est une décision euh, qui a été prise entre les Ukrainiens et les Russes qui se font la guerre, mais qui quand même font encore du business, ouais. d'accord. Donc les choses sont beaucoup de compl compliqué, comme ça, plus compliquées. Mais ce qu'il faut Tradiment. bien comprendre, c'est que toute une partie du monde, euh, les deux tiers de la population, c'est-à-dire les Africains, les Sud-Américains, ouais. les Indiens, etc., ils disent mais euh, oui, ce que font les Russes, ce n'est pas bien, effectivement. Mais est-ce que les Américains n'ont pas fait exactement la même chose euh, en Irak Et est-ce que les Américains n'ont pas soutenu les
6: problème. sécessionnistes
5: euh, euh, albanophones du Kosovo en faisant la guerre euh, à, à la Serbie, comme, Pourquoi comme euh, Poutine fait la guerre à l'Ukraine pour La plus grande grand erreur, plus grand erreur pas maintenant,
6: c'est <rire> comparer cette guerre avec l'expérience précédente. C'est la première guerre dans le 21e siècle. Et c'est la guerre sans précédent. Et ce n'est pas la guerre entre la Russie et l'Ukraine. C'est une énorme guerre en Europe, qu'on vous dit mondialisée. l'enjeu dans cette guerre, c'est l'ancien système de gouvernance, des technologies, tout ce qui représente ancien et vieilli par la Russie. Il s'est mis en guerre contre tout ce qui est la modernisation. C'est la guerre d'énergie, certes. C'est la guerre mondialisée autour de l'énergie, certes. Vous savez ce qui, était, ce qui est important à souligner Les premières choses qui étaient détruites par, par les Russes, c'était les éoliennes et c'était les batteries euh, salaires. Les éoliennes et les batteries. Solaires. Et, et, voilà. Et pour nous, c'était très symbolique parce qu'il détruit tout ce qui est moderne. Il y a un proverbe qu'on cite souvent chez nous. Maintenant, les batailles sont gagnées par les armées, mais les guerres sont gagnées par les technologies et euh, je voudrais euh, vous répondre, cher Monsieur. vous, vous avez bien, je, je soutiens ce que vous dites, mais vous avez dit que la guerre sera longue parce que l'armée russe est nulle. Si vous permettrez, <rire> je, je, je vous proposerai une autre phrase. Je, je vous propose une autre formulation, une autre aigle de vue. Cette guerre, ça ne va pas durer longtemps parce que l'armée ukrainienne elle est super performante <rire> performant grâce aux ec, ec, technologies. Exper, experte
0: en communication stratégique,
8: je, je le rappelle quand même. <rire> mais je me, je me suis mal exprimé, mais en fait, juste cette précision, quand la guerre démarre, nous sommes tous persuadés, parce qu'on pense des choses qui ne se vérifient pas tout le temps, que l'armée riche est une armée euh, préparée pour cette guerre. Et nous nous rendons compte que non. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est que cela identifie euh, l'immense problème de corruption de cette société, qui, euh, euh, ce qu'elle produit, alimente surtout un tout petit cercle pour de gens ça, très... qui ensuite... Euh, euh, dans un égoïsme épouvantable, euh, peuvent, peuvent faire vraiment euh, dépérir les, les institutions. C'est ce petit le... cercle qu'il faut punir. Et
5: c'est ce petit oui. cercle
8: qu'il faut punir. Mais moi, je ne sais pas si on a les moyens de... Je dis cela un peu à dessein parce que je suis fasciné et assez révolté que des dirigeants français soutiennent ce petit non. cercle. Je, je, je suis fasciné de voir combien des gens, dans notre débat public, parce que la guerre en Ukraine, ça concerne euh, ça fait souffrir le peuple ukrainien. Mais moi, ce qui m'intéresse dans ma prise de parole, c'est l'attitude de deux dirigeants français. Et je suis vraiment euh, choqué de voir que des Français, des compatriotes, des gens qui veulent diriger le pays, qui l'ont fait, peuvent soutenir en toute conscience et en sachant ce qu'il est, le pouvoir russe. Je trouve ça très choquant. Et je, je m'alarme qu'on ne s'en qu choque je, pas
7: davantage. s'il
0: vous plaît. Je, je vous laisse <rire> réagir là-dessus.
7: <rire> non, mais pour réagir et alors, essayer un peu de ramasser le, le débat sur les sanctions, euh, ce qu'on ce qui qu voit à travers ce débat, c'est que Vladimir Poutine parle aux sociétés européennes, à l'opinion ouais. publique euro européenne. Nous ne parlons pas à l'opinion publique russe. Nous ne pouvons Nous pas le faire. Pouvons, quand... Emmanuel Macron dit euh, qu'il euh, faut que euh, Poutine retire ses chars de Russie. Ça n'arrive pas jusqu'au peuple russe quand il dit qu'il faut qu'il libère des prisonniers politiques. Ça n'arrive pas jusqu'au peuple russe. Sauf
5: qu'on les laisse voyager chez nous.
7: Ça arrive jusqu'à nous et ça met au défi nos, nos sociétés. Ouais. Alors il ne faut pas... Euh, euh, il faut espérer que la démocratie soit, euh, et que le débat soit un système efficace qui permet in fine de faire aboutir la vérité mais ça nous met à l'épreuve et c'est pour mmh. ça que tout ce débat sur les sanctions qui viennent des mêmes personnes qui ont relayé depuis tant d'années les intérêts de Vladimir Poutine qui sont les mêmes personnes qui sont les amis de Victor Orban qui euh, aujourd'hui s'émancipent totalement l'extrême
0: droite ici en France hein.
7: s'émancipent totalement la solidarité royales, hein. européenne refuse d'envoyer des armes pour soutenir l'effort de guerre ukrainien, mais refuse même de faire circuler des armes sur son territoire, a demandé aujourd'hui même à ce que trois oligarques soient sortis des sanctions Européenne. Donc il faut voir ça en face, il faut voir ces influences néfastes sur notre sol et tous ceux qui relaient la parole de Poutine sur notre sol en face. Je pense qu'on en prend conscience à travers cette guerre, mais cette propagande, elle existe très fortement depuis 2014. On l'a vu aussi pendant la crise migratoire de 2015. Maintenant, il faut la combattre avec les ressorts qui sont les nôtres, celles de démocratie qui doivent accepter le débat. Mais il ne faut pas être dupe de tous les discours qui sont couverts de « on ne peut
6: plus rien dire, on ne peut plus débattre de rien ».
7: Euh, voilà. Et en continuation euh,
6: tout, tout ce que dit Chloé et pour euh, rassurer notre chère amie de l'Ukraine Renaud Girard, je pense qu'il ne faut, faut plus parler de la punition mais il faut qu'on commence à parler de la tribunale internationale comme ça, ça va être juste parce que c'est la justice internationale qui va mettre fin et qui va juger est-ce que la société russe est coupable est-ce que la population russe est coupable comme on a fait un jour euh, le procès euh, de Nürnberg, parce que les guerres du XXe 20, siècle et du XXIe siècle devaient se finir par le triomphe. Je crois que
5: Melinchuk a dit quelque chose de très juste dans ce débat qu'il faut redire, c'est que c'est vrai que nous avons affaire à deux, deux blocs comme ça, un bloc qui va vers l'arrière et c'est triste à dire, mais la Russie retourne vers le stalinisme, c'est l'interdiction. Pourquoi interdire mémorial Pourquoi interdire des enquêtes sur des crimes qui ont eu lieu il y a 40, 50 ans C'est quelque chose d'incroyable. Et c'est vrai aussi, une, un pays comme l'Ukraine, qui était au départ très corrompu, peut-être encore plus corrompu que la Russie, avec des oligarques, etc., mais qui avance vers la démocratie, qui a eu une élection présidentielle démocratique, où d'ailleurs il y a eu un candidat pro-russe qui a fait un score honorable de 12 Et donc, et effectivement, c'est vrai que nous avons deux mondes, là. Mmh. Un monde qui va un peu vers l'avant, qui est euh, l'Ukraine, et un monde qui, hélas, va vers l'arrière... Qui est la Russie Moi personnellement, je suis pas inquiet pour l'Ukraine parce que j'ai vu cette société ukrainienne. Elle a 20 de son territoire qui lui a été volé, mais elle est quand même très euh, très active et euh, très proactive. Elle résiste très bien. C'est plus, est plus fini, inquiet pour, pour une la Russie. Nation, pour la nation a été créée. Vous êtes plus inquiet pour la en Russie, norme, je suis pour Très inquiet pour l'avenir la, de la Russie. Ça c'est sûr. Je crois euh, qu'il
4: faut bien comprendre ce qui est en train de se passer avec ces sanctions et contre-sanctions. Mm -hmm. C'est un véritable jeu de domino. Mm -hmm. Je m'explique. Actuellement. Euh, la Russie coupe le robinet du gaz pour l'Allemagne. Résultat, ils ont du gaz, ils ne savent pas quoi en faire. Ils le font brûler sur des torchères. Vous imaginez Parce qu'ils ne peuvent pas le vendre à d'autres. Les, les tuyaux étant ceux qui sont, bah ils sont obligés, le gaz qui sort, ils le brûlent. Mais nous, étant de plus en plus privés du gaz russe, on cherche des gaz de substitution. Donc c'est la Norvège qui va fournir davantage, les Pays-Bas, l'Algérie, etc. Mais également, et c'est là que c'est intéressant, nous nous intéressons au GNL, nous essayons d'obtenir du GNL, du gaz, gaz naturel liquéfié, mais le GNL, il est vendu à l'avance. Mmh. La Chine est l'un des grands acheteurs du GNL, mais la Chine n'a pas autant besoin que de ce qu'elle a acheté. Et donc, on voit maintenant des bateaux de GNL qui sont vendus par la Chine. À qui Aux pays occidentaux qui sont privés du gaz russe. Mmh. Donc euh, la Russie est en train de faire du trading sur le GNL et nous, du coup, nous essayons de récupérer du GNL comme ça pour améliorer nos équilibres énergétiques. Donc vous voyez, c'est tous ces pions qui se déplacent en même temps et c'est vrai que ce qui a commencé comme des mesures de sanctions occidentales s'est transformé rapidement en un jeu stratégique joué par Poutine et qui a des effets en en domino sur l'ensemble des pays que vous mentionnez tout à l'heure, la Chine, l'Inde, la Turquie, etc.
0: On parle beaucoup de, et depuis longtemps, du fait que Vladimir Poutine cherche à déstabiliser les sociétés européennes, on va en parler à partir de maintenant. Nous aussi, quelque part, on cherche à déstabiliser la société russe, ou en tout cas le, le régime russe. Est-ce que c'est ce qui se joue en ce moment Est-ce que c'est est ce, ce match-là
3: qui se joue <rire> Tout à fait. C'est-à-dire que nous sommes entrés dans le temps des guerres sociales, avec des guillemets, bien entendu. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est qu'il ne s'agit plus de gagner sur le champ de bataille parce que, si vous avez remarqué, depuis un certain temps, on ne gagne plus sur les champs de bataille. C'est au mieux des matchs nuls. Euh, la, la bataille décisive, comme on disait dans la théorie stratégique classique, ça n'existe plus. Et donc, c'est la pression exercer sur les sociétés qui devient l'arme majeure. Ce qui est terriblement inquiétant parce que comment interpréter Boutcha autrement que cette volonté stratégique de créer une peur sociale Exactement. au sein de la société ukrainienne Et comment interpréter les discours de Putin autrement que dans la volonté de créer une peur sociale en Europe Sachant que cette peur se conjuguant avec la crise économique et la crise sociale, va conduire à une démobilisation. Cette démobilisation, d'ailleurs, d'un certain point de vue, il est en train de l'obtenir. Euh, pour préparer cette émission, vous savez ce que j'ai fait J'ai regardé le journal de 20h de France 2 hier soir. Vous savez combien de temps a été consacré à l'Ukraine alors qu'en ce moment, il est question du rapport de l'AIEA 2 minutes 25 à 20h25. Et le reportage sur les lampions au Vietnam était trois fois plus long. Bon, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il il y a une stratégie qui mise sur la lassitude. Et ça, c'est un réflexe typique du dictateur. Le dictateur Exactement. considère que les sociétés sont égoïstes, se lassent, ne s'intéressent qu'au championnat de, de football, etc. Et,
0: et, et s'intéresse, pardon, euh, euh, à sa facture d'électricité aujourd'hui et, et, et à s'il aura du chauffage oui, cet hiver.
8: Oui, il est, il est évident que. La, la, la pression sur les sociétés européennes, mais parlons de la société française, ouais, parce mais... qu'on euh, comprend ce que nous vivons tout de même. La pression est considérable. L'hiver arrive... Euh... L'énergie a connu une croissance en termes de prix qui est épouvantable. Alors, l'État en compensera peut-être une partie, mais pas pour tout le monde. Oui. Peut-être y aura-t-il. que dans le
7: reste de l'Europe, d'ailleurs.
8: Oui, oui. oui, bien sûr, on le voit par, par rapport à la Grande-Bretagne.
7: Bah, nous, c'est 4%, et en Estonie, c'est 80%, par exemple.
8: D'accord. Euh, mais malgré tout, euh, s'il y a des coupures d'électricité, s'il y a des difficultés d'alimentation, regardez le choc que produit cet événement, au fond, assez anodin, mais de fermeture de piscines. Nous ne sommes plus capables d'offrir euh, aux aux jeunes Français euh, ces espaces où ils apprennent à nager et tout ça, ça bien sûr que ça déstabilise les opinions publiques oui,
7: mais c'est le fait dirait... de la guerre en Ukraine c'est pas si. du le fait de la, mais... de la guerre en Ukraine, c'est les réacteurs nucléaires qui sont aussi à l'arrêt oui, on mélange française. beaucoup de choses, vous voilà. avez raison ben oui.
8: vous avez raison il se trouve bien. que EDF c'est des manches depuis des années <rire> et il y a cinq, euh, <rire> sur 54 réacteurs il y en a 32 arrêtés. et ça c'est la responsabilité d'EDF, de, de l'entretien des, des centrales ou, ou de la difficulté à faire des réparations parce qu'ils ont dispersé leur argent. Ailleurs. On met peu en cause EDF. Mais dans l'opinion publique, tout se mélange et on a l'impression que. Mmh c'est là qu'on en revient au débat sur les sanctions, que si nous retrouvions un dialogue avec la Russie, l'énergie reviendrait, les prix baisseraient, et nous avons certes suffisamment de problèmes pour ne pas rajouter celui-là. C'est du velours, en quelque sorte. Alors Il faut juste tempérer ce que je dis par cet autre fait, mais là, on parle à l'aveugle, je pense que la durée affaiblit aussi Vladimir Poutine. Nous ne savons rien de la coulisse, de la coulisse du pouvoir au Kremlin, et on imagine quand même que Vladimir Poutine ne décide pas tout comme ça euh, euh, les. Légèrement et facilement, il doit aussi rencontrer des résistances. Nous ne les voyons pas, nous ne les comprenons pas. Mais si un jour on apprend que Vladimir Poutine est tombé du 12e étage du Kremlin <rire> par la fenêtre, eh bien qu'on ne pense pas que c'est parce qu'il soit trop penché, mais c'est que quelqu'un l'a poussé. Cela dit, euh, la, que, la,
4: la, la... Non, sur la France, quand même, il faut être précis. Sur la France, la hausse du prix de l'électricité, c'est 4 oui, Et il y ce a, dit, a eu un bouclier tarifaire. Sur le gaz mmh. et il y a on eu sait également. Pas si on pourra tenir eu... ce bouclier. Non mais je suis d'accord. Mais euh, on a beaucoup d'incertitudes. Mais, mais, mais en même temps, la peur fait des Français elle existe. Ça... Non, Mais, mais en sûr. même temps, qu'on fait ça, ça a été mentionné. La facture d'électricité pour les Britanniques a doublé, oui. triplé pour les
5: particuliers. Oui, oui. Et puis, faut, et faut et... préciser aussi et... que DF, qui a été a, a, a attaqué par Jean-Michel Lapatie. <rire> le président de s'est défendu. M. Lévy. Oui, oui. il a dit qu'il avait eu des des ordres gouvernementaux, des consignes, des consignes gouvernementales. Ce n'est pas M. Euh, Lévy qui a fermé euh, la centrale de Fessenheim -ce qui non. marchait comme une horloge.
8: C'est ce débat. Ce débat. sous la pression
5: de Merkel. <rire> Euh, voilà, des écologistes allemands et malheureusement, effectivement, Emmanuel Macron a maintenu la décision funeste Mais euh, ça n'a de... aucune
8: importance voilà. Mais ça n'a aucune importance ah bah, si, Je reviens si, si, si si sur la, la question de la guerre en Ukraine euh, et de notre
0: confort euh, l'hiver prochain euh, en face ça, ça pose la question du prix qu'on est prêt à payer encore oui, une fois, est-ce que ça pose la question des valeurs
7: que le monnaie encore une fois, euh, la question du. On sait pourquoi on paye le prix pour défendre ne, no, nos principes, pour défendre le principe que le droit euh, est supérieur à la force. Ça, ça a un prix, mais en, encore faut-il qu'il soit euh, également réparti et que derrière, avec ce que ça coûte, il y ait des politiques qui soient efficaces. Mais à long terme, qu'est-ce qui va faire la différence Vladimir Poutine, comme, tout, euh, comme toute autoritaire et personnalité autoritaire, son but ultime, c'est de maintenir son pouvoir. Euh, c'est le, le pouvoir, il se sert euh, pour, euh, pour lui-même. Face à lui, nous, on est des démocraties avec des dirigeants qui vont et qui viennent. Et donc, notre force ultime, elle est dans la société et dans la façon dont la société peut être résiliente face aux menaces. C'est pour régime ça que l'Europe est face à son destin aujourd'hui mais, mais tout mais à oui. fait, tout à fait. Parce que l'Europe, qu'est-ce qu'elle doit faire pour se hisser à la hauteur de cette catastrophe Elle doit non seulement aider l'Ukraine à remporter la guerre ou du moins à faire payer le prix maximum à Vladimir Poutine, mais elle doit aussi tirer les conséquences de ce qui a fait qu'elle ne soit ni en capacité de prévenir, d'empêcher et de contrer efficacement cette guerre. Elle doit faire son propre, euh, sa, son propre, sa propre critique, elle doit regarder le miroir douloureux que lui tend la guerre en Ukraine pour euh, apprendre à parler d'une seule voix face aux puissances euh, étrangères comme vis-à-vis d'ailleurs des puissances de l'argent, à regarder qu'il y a des ennemis sur son propre sol qui relaient euh, la parole néfaste de ses pays. De ces puissance elle voilà elle doit apprendre aussi à renforcer sa propre défense et aujourd'hui on n'y est pas puisqu'on mmh. voit bien que c'est davantage les États-Unis et l'OTAN qui sont au rendez-vous en Ukraine euh, sans, euh, sans le financement des États-Unis euh, je pense que l'Ukraine serait peut-être déjà défaite il faut qu'on en tire les conséquences on ne parle plus du tout de notre autonomie de stratégique depuis mmh. quelques mois européennes et ça c'est aussi quelque chose Ok on
0: que... met les d'abord j'arrive Bertrand
6: euh, oui, pour continuer tout ce que vous dites, pour les prix à payer, ce sera regrettable et ce sera vraiment la fin de l'Europe. Si au bout de mille, an, mille, mille ans que l'Europe lutte pour aboutir, pour arriver jusqu'au XXe siècle avec toute cette démocratie, cet épanouissement, cette abondance économique, etc., etc., et on va céder maintenant pour quelques degrés de chauffage en moins devant le dictateur. Ce n'est pas la France qui a lutté il montait tout le monde entier euh, de lutter contre les dictatures. Et maintenant, on sait devant ça, pour nous, c'est quelque chose d'incroyable. Et quand, quand, quand on dit oui, les jeunes Français ne vont pas accéder aux piscines, les jeunes Ukrainiens morts à ce moment-là. 300 000 enfants déjà morts. Et 1 500 million sont déportés en Russie. L'Ukraine paye la prix par Lviv, les lits des gens. Le, les Ukrainiens, ils donnent sa vie. Et là, on a peur de, 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 de quoi de, de quelques degrés, du de moins, dans leur robinet. Pour les Ukrainiens, pour les Ukrainiens comme nous, ça... Mais l'Europe, réveille-toi C'est tes valeurs qui sont en danger. Ce n'est pas l'hiver froid qui est, qui est le danger. juste
0: une petite parenthèse. 300 000 enfants déjà morts, c'est... Pas forcément les chiffres qu'on a, mais voilà. – Je, euh, mais, je ouais. fais un peu la réflexion, moi je ne sais ouais. pas. – 300 000 enfants, on
6: ne comprend pas. Je... – oh, Non, 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 c'est euh, pas… – euh, en,
0: en tout cas, les morts d'un côté et oui. l'appartement oui, 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 à 19
6: degrés de l'autre, ça on comprend bien.
5: – Gertrand Baddy. – Oui, morts militaires
3: de chaque côté. – Quand on parle de guerre sociale, il faut faire attention, ce n'est pas les sociétés les unes contre les autres. Et c'est la raison pour laquelle j'ai peur de cette réification, la société russe totalitaire, autoritaire, non démocratique, face aux bons et jolis démocrates qui peuplent les États occidentaux. C'est pas ça. La guerre sociale, c'est une stratégie entre les mains d'un acteur politique un Poutine, pour faire pression sur les dirigeants d'en face, pour, Exactement. en quelque sorte, les dissuader de euh, persister dans leur soutien et dans euh, leur participation à cette belligérance non-belligérante. Il faudra d'ailleurs un jour discuter ce concept intéressant. Mais euh, attention, il ne s'agit pas là de valeurs. Moi, je suis un peu excédé par vrai, cet usage euh, proliférant du terme de valeur. D'abord, je ne crois pas que dans la société française, tout le monde <coughs> participe, partage les mêmes valeurs. D'ailleurs, la preuve, si les gens du Rassemblement national disent des choses qui sont tout à fait contradictoires avec ce que pensent d'autres sensibilités politiques, ça prouve qu'il n'y a pas un consensus sur les valeurs. Il, Et de quoi, alors il faudrait dire quoi alors Eh bien, Il s'agit, je re reprends votre formule, de principes de d'un droit international auquel tous les états membres des Nations Unies ont souscrit et qui proscrit qui proscrit la guerre d'agression et l'abolition de la souveraineté d'un autre état. Exactement comme cette évidence ne faisait pratiquement pas débat en 1990 lorsque Saddam Hussein a envahi le Koweït et a supprimé le Koweït. Et là unanimement, tous les membres du Conseil de sécurité ont appuyé Résolution 678, l'intervention de la communauté internationale. C'est un principe de droit international. C'est un consensus entre ces acteurs du jeu international que nous sommes. Ça n'a rien à voir avec les valeurs. Ce serait trop simple s'il y avait d'un côté les, bons, les bonnes nations, comme disait M. Bush, si, et voilà. de l'autre les mauvaises nations.
8: C'est un peu nations. périphérique dans notre mmh. débat, mais bien sûr que les valeurs c'est important. Bien sûr que oui, quand nous, nous regardons... Le nous regardons l'agression de l'Ukraine par la Russie, nous pensons que ce sont des valeurs qui sont en cause. C'est-à-dire une nation libre, qui a élu démocratiquement un gouvernement, qui est agressée. Il n'y a pas que le droit international, il y a aussi ces valeurs-là que nous défendons. Et je suis désolé, mais par exemple, en France, il y a des consensus sur des valeurs très forts, ah bon quelles que soient les forces politiques. Le triptyque républicain... Liberté, égalité, fraternité. Et vous pensez, Jean-Michel que vous pensez
3: que tous les Français personne. donnent le même sens au mot liberté, ah. au mot égalité, au mot fraternité. Évidemment non. Mais, sinon non. Ce mais trop Tous possible. les sociologues vous disent qu'il n'y a jamais eu de consensus sur les valeurs. Mais, mais non. Euh, C'est ce que, ce que, une manière Madame de dire que
8: les valeurs sont quand même importantes dans le débat. Euh, parce que vous récusez l'idée qu'il y ait des valeurs. Non, il n'y a, ne
3: peuvent, non, je il a pas. pas que le respect du droit international. Non, mais attendez, ne, ne, ne mélangeons pas tout. Bien entendu que les valeurs existent. Le, Qu'est-ce que c'est qu'une valeur C'est une conception du désirable. Chacun a ses valeurs, -à sa conception du désirable. Ce que je conteste, c'est qu'il y ait euh, une sorte d'unanimité nationale, de consensus national sur des valeurs qu'incarnerait ainsi la politique étrangère de chaque État. Ça, il faut rayer ce genre de choses de ben, nouvelle Après la,
5: la Deuxième Guerre mondiale, il y a. Un droit international qui a été fondé, qui effectivement bah, empêche, euh, qui, reste, oui, oui, qui fait respecter Bertrand la va vous dire des principes territorial des États et qui est issu de nos valeurs. Le droit international ouais. est enfant euh, des euh, valeurs euh, universelles. Et l'icône. Oui,
4: je voulais ajouter quelque chose. L'un des effets, quand même, de cette guerre d'agression, on est tous d'accord pour parler de guerre d'agression... Là, il y a un
5: consensus.
6: Oui,
0: c'est oui. factuel, c'est comme... Non, non, euh,
7: c'est
4: un, un, un certain réveil européen, et au cœur de ce réveil européen, le bouleversement de la position stratégique de l'Allemagne. Ce qui est très impressionnant, c'est que l'Allemagne dit maintenant « Oui, j'ai eu tort sur ma stratégie gazière et sur ma stratégie énergétique, j'ai eu tort de faire le pari que le doux commerce allait transformer la Russie. Deux, oui, j'ai eu tort de penser qu'il suffisait de m'abriter derrière le, pa le parapluie militaire américain et j'ai eu tort de ne pas suffisamment investir dans l'effort de défense et je vais davantage investir dans l'effort de défense. Et oui, j'ai eu tort de pratiquer une politique mercantiliste avec la Chine, c'est-à-dire de ne considérer que mes excédents commerciaux. Et
5: j'ai eu, ce... eu tort
3: d'arrêter le nucléaire.
4: – Et j'ai eu tort d'arrêter le
5: nucléaire. – Et je
3: continue la même politique commerciale avec la Chine. – Non,
8: justement, puisque nous parlons d'histoire, parce que, évidemment, ce que nous vivons aujourd'hui à des racines, où vous de l'après-guerre, les Allemands ont considéré que le parapluie américain suffisait, parce qu'en 1954, ils étaient prêts à faire un outil militaire avec nous, et avec l'Italie, et avec les pays du Benelux.
7: C'était sous et... le parapluie américain aussi. Ouais. Hein, les... Non, non, non. La Communauté européenne de défense, la Communauté européenne de défense, de défense, était de défense, était un défense faux commandement américain. Il faut était, regarder quand, en
8: était quand même un grand pas, mais un mais pas décisif vers une armée européenne. Et c'est nous Français qui avons ça. fermé la porte. C'est vrai, c'est vrai. Et donc, euh, Re, quand l'Ukraine est attaquée, à part l'OTAN, rien. Enfin,
0: Bertrand je... je... m'a dit. Non, la CED je... c'était sous l'autorité de l'OTAN. Il nous reste un gros quart d'heure, les amis. Ça
8: aurait quand même pu ensuite s'émanciper de l'OTAN.
0: Il nous reste un gros quart d'heure. Je repars pour reparler de ces ces divisions internes aux sociétés européennes. Vous disiez, l'Europe s'est réveillée. Euh, on peut aussi se poser une autre question. Est-ce est que l'hiver qui approche sera, oui ou non, un hiver populiste Il y a les élections en Italie à la fin du mois de oui, septembre. Et on continue la discussion, le débat après le billet de Pierre-Michel.
1: Il va falloir tenir, l'hiver arrive, il s'annonce difficile, mais peut-être pas pour les populistes. Ce sera un défi de chaque jour, pour nous tous. On ne doit pas laisser l'Europe se diviser. Pour l'instant, ça tient.
8: Nous allons unsere nos sanctions. Nous allons financer l'Ukraine et unterstützen und aider à Wiederaufbau der des villes et des villages.
1: Ça tient et ça tangue. Manifestation en faveur de Nord Stream, manifestation contre la vie chère et la hausse des prix.
7: Je suis ici pour l'inflation.
1: En Allemagne comme ailleurs, aux manifestations contre l'inflation s'ajoute aussi la petite musique des nationalistes. Ça nous coûte cher, ça ne sert à rien. À Paris, à Prague, comme à Berlin, on tire à boulets rouges sur une Europe qui sacrifierait les siens pour les Ukrainiens. En Italie, l'inflation a déjà eu raison de Mario Draghi.
3: un nouveau de fiducia, et concret.
1: Pour le coup, non, et donc démission. Résultat, l'extrême droite emmenée par Giorgia Meloni est aux portes du pouvoir.
7: Posta a conduire questa battaglia. Sono pronta. Ma voi siete pronti.
1: Une extrême droite qui, avec Salvini, entend prospérer sur la vie chère.
3: La Russia ci sta guadagnando di più. E le famiglie italiane si stanno impoverendo.
1: Et sur les conséquences des sanctions européennes.
3: L'Europa che ha deciso queste sanzioni. è dovere dell'Europa protéger les travailleurs, les et les familles italiennes.
1: Personne n'a encore gagné la guerre économique, mais pour Poutine, c'est peut-être bientôt une victoire politique. Elle est presque là en Italie et bientôt peut-être aussi en Suède. Dans toute l'Europe, l'extrême droite est en embuscade.
5: Mais nous sommes en train de vivre le début d'un moment illibéral.
1: Pour l'instant, les Italiens brûlent leurs factures. L'hiver sera dur.
0: Chloé Ridel, nous sommes en train de, de vivre le, moment le début d'un moment illibéral, disait Emmanuel Macron la semaine dernière. Euh, Est-ce que cet hiver populiste européen, euh, c'est l'un des dangers, entre guillemets, qui nous
7: guettent selon vous Ce n'est pas le début d'un moment illibéral. Le début, il date plutôt de 2015, crise migratoire. Je crois que le président de la République a cinq ans de retard, sept ans même mmh. Euh, et je, je l'explique dans mon livre, évidemment c'est une énorme menace, nous avons en Europe un front des droits identitaires qui parlent d'une même voix, on a souvent cru qu'elles étaient nationalistes et trop égoïstes pour s'entendre et pas intéressées par l'Europe, ces droites là mais si, elles portent un projet de l'Europe et depuis quelques années, elles ont contribué à détourner nos regards de la menace que représentait Vladimir Poutine à nos portes en nous disant que finalement, la réelle menace ça n'était pas Vladimir Poutine d'ailleurs, elles reprenaient ces critiques d'une Europe décadente, minée par le multiculturalisme, le mariage homosexuel, elle relayait typiquement la, la propagande de Poutine sur notre propre sol et elle nous expliquait que euh, le vrai problème c'était l'immigration euh, musulmane et le grand remplacement. C'est exactement ce qu'a redit euh, Victor Orban dans son discours en Roumanie le 23 juillet, un discours qui a été largement commenté parce que c'était un discours ouvertement raciste où il s'opposait au mélange des races sur le continent et il disait Le vrai problème. Ce n'est pas Vladimir Poutine, la guerre en Ukraine, la crise économique, c'est l'immigration et le genre. Donc il y a toujours cette tentative de ces droites-là de détourner nos regards euh, de la réelle menace et puis de, de, de diviser nos, nos sociétés. Donc oui, c'est une, une, une vraie... Mais est-ce vous ne croyez pas que
4: ces droites-là sont quand même divisées Moi, je suis frappé, on évoquait le cas de l'Italie. La position de Fratelli d'Italia sur l'Ukraine de Madame Meloni... Et celle de Salvini n'est pas du tout la même. Ouais, Salvini ça les est avigné pas sur Poutine, de, et Meloni du... est plutôt atlantiste. Mais ils, mais ils vont gagner ensemble ça. Oui, mais justement, là, on voit quand même que sur un affaire, ensemble, une affaire majeure comme l'Ukraine,
8: <coughs> on a des contradictions ouais. fortes. Georgia Meloni, par exemple, ne dit pas du tout, c'est un courant souverainiste, qu'il faut quitter l'Europe. Elle a au contraire besoin d'un prêt important de la communauté européenne. Euh, évidemment, l'Italie, participant à l'euro, ne peut pas avoir des projets de mais... quitter l'euro. Mais, donc... si,
0: mais si elle gagne, est-ce qu'elle pourra dire merci Poutine, Meloni malgré
8: tout euh, Est-ce que la déstabilisation coup, politique de l'Italie je ne pas... connais pas assez le débat italien, les gauches sont aussi épuisées dans l'exercice du pouvoir, il y, y a beaucoup mais... de facteurs qui peuvent sans doute expliquer la victoire de cette droite-là en Italie mais ce que je veux dire c'est que même des droites nationalistes, souverainistes imaginez Marine Le Pen au pouvoir et bien Marine Le Pen ne pourrait pas être souverainiste comme elle a tout le temps dit qu'elle le serait parce qu'elle ne peut pas quitter l'euro elle ne peut pas quitter l'Europe
7: oui. le il y a des choses Elle un ne le peu... veut plus elle... oui il y a des choses un peu irréversibles
8: oui mais elle ne elle ne le dit pas très clairement.
7: Elle le dit clairement dans Parce ce programme ce des européennes. Ce
8: 2022. serait un aveu très complexe à gérer pour elle. Donc, on voit bien que les droites souverainistes qui existent, qui sont aux portes du pouvoir dans certains pays, sont quand même tenues par des faits. L'histoire, les enchaîne. Et c'est un peu une source d'espoir, au fond. Et
0: sur cette question de la déstabilisation des sociétés européennes, toujours
3: oui, moi je rejoins Jean-Michel Paty sur un point très important, c'est que le national-populisme, qui est effectivement quelque chose de très fort en Europe, et pas seulement en Europe, est davantage un mouvement contestataire qu'un projet de gouvernement. Et ouais, qu'effectivement, le passage au pouvoir risque ouais. d'être désastreux par rapport aux au, au, au marchandises que euh, ces gens euh, proposent euh, en offre électorale. Ceci étant... Il y a un dénominateur commun qui est très fort et qu'il ne faut pas sous-estimer, qui est que derrière ce national-populisme, il y a une peur de la mondialisation, sous des formes diverses, mais que ce soit les états unis de Trump, que ce soit euh, l'Italie, que ce soit euh, la Hongrie, que ce soit la France, la peur de la mondialisation, parce que la mondialisation, c'est un changement brutal de culture et c'est quelque chose sur lequel on... Une chose à laquelle on impute tous les échecs personnels que l'on a pu vivre, les régressions sociales, les régressions économiques. Et donc, oui. euh, quand vous posiez la question de savoir est-ce qu'on peut dire merci Poutine, il est enfin, évident pas vous, que le national-populisme <rire> national a été dopé par cette guerre. Ukrainienne parce que elle, il a augmenté cette guerre a augmenté la peur que l'on a de la mondialisation la peur de l'autre le réflexe identitaire l'enfermement les politiques d'enfermement ce sont des stratégies d'arriver au pouvoir, ce ne sont pas des stratégies de gouvernement. Mais juste
0: pour, pour revenir à Poutine, on sait aussi qu'il a soufflé sur les braises de la concession sociale en France à l'époque des Mais Gilets jaunes ça. avec ses médias russes, etc. C'est la continuité de ce qui s'est passé ces dernières années. Qu'est-ce que vous vouliez dire Mais
6: Oui, je voulais dire que vous, vous vous dites tous ce que vous avez dit auparavant, que c'est pour ça, c'est une guerre mondialisée entre euh, les forces qui, qui vont à l'arrière et les forces qui vont par devant, parce que tous ces mouvements en Italie, en Hongrie, c'est quand même les conservateurs, purs et durs qui ne voient pas, qui sont dans la... Ils, déjà, voyaient voyez la tête, ce sont les gens vieux.
4: Regardez notre... Mélanie n'est pas, est pas Mélanie, très âgée. Hein. Pas Mélanie,
6: non. Mais Mélanie... <coughs> je ne sais pas non, quel âge a la non, cinquantaine. Non, mais non, la, non, je, non, vous, vous savez, quand non. je parle Bardella des jeunes, je parle, jeune. Jeune. je parle, par exemple, notre président, et Bardella il a, 40, est très jeune. Il a 40, 40, 44 ans, votre président Macron est là, 44 ans aussi. Je pense qu'il y a encore la génération beaucoup plus jeune qui, qui est à côté de ces deux leaders. Et ce sont les leaders qui regardent à l'avenir. Et l'avenir, il n'est pas comme représenté par toute cette partie droite. <coughs> il y a Europe. des vieux qui
3: regardent l'avenir. Euh, la mais pas tout les... euh, ce que je non. veux dire
6: par ah. rapport à des sanctions aussi, euh, ça dépend. Qu'est-ce que vous attendez de la part des sanctions Si le, les gens entendent que Poutine va être plié devant les dirigeants européens en disant « j'ai compris, j'ai compris, d'accord, faisons quelque chose », bien sûr, on n'aura pas le résultat. Mais les sanctions, c'est toujours pour le long terme, ça touche plutôt macro, aspect macroéconomique. Mmh. Et excusez-moi, mais les femmes de ménage, elles ne vont pas comprendre... Les, euh, ça, ça c'est vraiment... Les, la compréhension des sanctions, c'est fait pour... Plutôt, c'est une démarche politique pour punir les gens qui violent le droit international. C'est peut-être crois... ça le but des oui. sanctions. Moi, je ne
5: crois, je crois pas du tout que les pays et les opinions européennes vont céder à un quelconque chantage énergétique tel que présenté par cette publicité caricaturale Gazprom. de Gazprom, mais qui était intéressante à montrer. Non, je crois que l'Europe a montré plutôt l'exemple. Hein. Enfin, il faut remonter dans l'histoire, mais en 1939, ce n'est pas l'Amérique qui s'est dirigée contre le nazisme. L'Amérique a refusé de nous aider. C'est la France et l'Angleterre, quand même. Donc, non, je pense qu'on je, je, je ne va pas céder au chantage. Je pense aussi que. Euh, qui sait on. Je pense que la, la, on, non, je pense que les, les sociétés, et les États européens, l'Union européenne, pour être très clair, et les membres de l'Union européenne ne vont pas céder au cétage énergétique. Mais je mais, pense, mais mais pense au que sein mais au sein de ces États. Il y a la question sociale qui est importante ouais, sur l'absence de bataille. Vous avez tort euh, sur l'absence de bataille décisive. Non. Ce qui s'est passé en Ukraine, c'est qu'on a une population, c'est la première population que les Américains aidaient, qui ont bien résisté, alors que les Afghans n'avaient absolument pas résisté, alors que l'armée irakienne n'avait absolument pas résisté à l'État islamique à Mossoul, etc., alors que les Vietnamiens du Sud n'avaient pas résisté. Là, les Américains, les Français, les Anglais, etc., aident une armée qui se bat. Et ça change tout. Et ça provoque, effectivement, il faut appeler les choses par leur nom, une victoire militaire ukrainienne en mars, et ça oblige aujourd'hui les Russes à renoncer à Odessa. Donc moi, je pense, si vous voulez, qu'effectivement, la guerre est sans doute gelée parce qu'un dictateur ne peut pas se permettre une défaite. Donc, je pense que Poutine ne pourra pas se permettre la défaite de, Kers de perdre Kherson et toute la rive de, euh, gauche du... du la rive, on on, on s'éloigne un peu du débat. Du mais, mais, euh, mais aujourd'hui, je ne pense pas du tout, je pense qu'on va avoir vous, vous pas qu'il gelé. Je, je veux... ne pense pas du tout que l'Europe va céder.
0: Je remercie Jean-Michel Apathy. Vous devez nous quitter. Très gentil. Merci, c'est un plaisir. Je, je, je m'en vais. C'est toujours un plaisir. <rire> Jean Salut Jean-Michel. Est-ce que vous êtes, est-ce que vous nous trouvez globalement trop optimiste, Chloé Ridel Est-ce que je parle de cette question de la déstabilisation des sociétés européennes.
7: Non, je pense qu'à long terme, on peut, on peut être inquiet. Mais en tout cas, pour ce qui est de cet hiver, je crois quand même que l'Europe a su prendre les décisions qui s'imposaient. On, dé, on importait 50%, enfin, on dépendait à 50% du gaz russe au mois de février. Maintenant, c'est retombé à 9%. Donc il y a eu quand même des efforts qui ont été conduits pour diversifier nos approvisionnements. Après, ce n'est pas suffisant. Il faudrait aller plus loin sur la sobriété. Mais à long terme... Euh, là, se pose une vraie question, et c'est la question que je pose dans mon livre. Est-ce qu'on va être capable de euh, construire une Europe puissante, capable de maîtriser son destin, de se saisir de cette catastrophe, pour ouvrir une deuxième page de l'Union européenne, pour sortir de notre affaiblissement géopolitique, pour regarder le monde tel qu'il <coughs> est, y entrer de plein pied Ça, c'est le défi.
4: Mais même attend. à court terme, moi, je suis étonné par la réaction européenne. Je suis très frappé de constater que le mot d'ordre qui a été avancé par Macron sur le fait que l'une des réponses européennes doit être la solidarité entre les différents pays européens, la mutualisation des achats, je croyais que c'était des paroles verbales, figurez-vous qu'il y a un accord qui a été passé entre la France et l'Allemagne, l'Allemagne a beaucoup besoin de gaz parce que le gaz est une matière première fondamentale pour son industrie et l'Allemagne va beaucoup plus souffrir que la France pour cette question gazière, et bien, la France a dit qu'elle était prête à abandonner une partie de ses approvisionnements de gaz au profit de l'Allemagne. A l'inverse, l'Allemagne, c'est l'un des effets de notre panne nucléaire, l'Allemagne va produire plus d'électricité qu'elle n'en a besoin, donc du coup, elle va céder de la production électrique à la France et donc il y a un troc gaz, électricité entre la France et l'Allemagne. Solidarité
3: franco-allemande sur la question Solitaire de l'énergie. Pour conclure, rapidement, Bertrand madiste ce sera le mot de la fin. Oui, moi, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Il y a des bonnes surprises de temps en temps. Mm -hmm. et effectivement, ce glissement d'une Europe associative à une Europe solidaire, solidariste, c'est un élément très positif qu'on a déjà vu avec la crise du Covid et la mutualisation des dettes, ce qui était quand mm. même un grand événement. Là où <rire> je ne suis plus pessimiste, ça n'a pas été abordé, c'est que tout ceci se fait au prix, et quand je dis tout ceci, j'inclus surtout le national-populisme, d'un démantèlement progressif des structures institutionnelles et partisanes, un démantèlement de notre démocratie. Il y a quand même une régression dans la qualité du marché politique, de l'offre politique, du débat public, du système partisan. Il n'y a pratiquement plus de système partisan dans les démocraties occidentales. Il s'affaisse en Allemagne, il s'affaisse en Grande-Bretagne, il a quasiment disparu en France... Et ça, c'est une grande interrogation. Et c'est peut-être là-dessus que mise Monsieur. Qu ce Poutine. que vous appelez le système Et ce Je sera les partis politiques positives. qui positives. Je politiques. voudrais dire
6: quelque chose de okay. positif. N'ayez pas peur parce que le peuple ukrainien est suffisamment créatif pour trouver les énergies alternatives pour sauver <rire> le monde. Notre armée est suffisamment forte pour défendre l'Europe. Et
0: ce sera le mot de la fin. C'est la fin de ce débat. Merci beaucoup à toutes et à tous d'être venus ce soir. Votre livre, Chloé Ridel, on en a parlé ce soir D'une guerre à l'autre, l'Europe face à son destin, aux éditions de l'aube. Merci, euh, Renaud Girard. Merci, euh, Bertrand Badi. Les puissances mondialisées, ça fait écho au débat de ce soir, évidemment, toujours disponible chez Odile Jacob. Et merci de venir euh, sur ce plateau. Eli Cohen, Oxana, je ne vous ai pas dit merci. Merci beaucoup. A okay. très bientôt et demain, on se retrouvera autour de 22h50. Bonne fin de soirée.